0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, quando entraram aqui na, na sala os debatedores, hoje só tem filé. Que são amigos de muito tempo, que participaram desse debate por tipo, diversos prefixos. Aí estão chegando aqui agora para falar de uma coisa que é presente e é também passado, que é a Constituição Pernambucana. E a gente tem também o doutor Hélio Dantas, que vem promovendo a, a Constituição, pedindo que as pessoas se interessem por ela. E eu quero dizer que esse foi um debate difícil de armar, porque com quem eu falava sobre a Constituição, alguns não têm o menor respeito por ela, acham que ela não vale nada. E outros, é, 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 e a grande maioria desconhece completamente a Constituição Pernambucana. Doutor João de Horando, eu me lembro que nessa, foi o um período que ele mais brigou na vida, não era? Pois foi o tempo da Constituição, não é? Com certeza. E, 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 e Vital lhe ajudou, ou,
0: ou... Vital me ajudou, Geraldo. Bom dia a você me bom dia do L e tal. Uma coincidência vital era meu aluno também na, na, na faculdade de administração e eh, nós ficamos muito amigos. Pois bem, então eh, nós tivemos uma luta muito grande, Geraldo, porque é uma tendência normal quando se vai se preparar uma constituição, querer transformá-la num estatuto funcionalismo né as pressões de todas as corporações, nós éramos procurados e, e coloca isso e tal, todo mundo querendo se proteger e... Nós chamamos a atenção que não era isso, a Constituição é uma lei maior, é algo que você deve estabelecer os grandes eh, parâmetros da, da, da sociedade pernambucana, do, da organização do Estado, eh, das prioridades que, e dos direitos que deverão ser assegurados, e não transformar aquilo no Estatuto de Funcionário Público. Então, os debates foram muito produtivos, Marcos Cunha foi o relator... Era um homem de diálogo é, e. Federico pessoas...
1: participou P também dela,
0: P né? Federico. É, já participou daquele tempo? É, já participou, mas é parece que Arruz... ele estava tava, tava, tava afastado. Mas Mar...
1: Fernando Zé daquele tempo?
0: Não, 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 quem mais participou? Marcos Cunha, Clodoaldo Torres, Eduardo Araújo. Carlos Porto, El Cavalcante uhum. Do meu lado né? Mas tinha o, 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 muitos outros Que Vital vai lembrar mais aí Então o debate foi muito frutífero foi do, da, Nós levamos mais de 300 dias não foi discutindo eh, Esse texto da Constituição E tivemos mais de mil emendas uhum. Mas eh, eu, a minha preocupação Foi sempre essa Não transformar a Constituição Em, em, em um estatuto de funcionários Mas uma, uma, uma lei realmente Uma lei maior que desse a Pernambuco a, a possibilidade de assegurar direitos e deveres do, do cidadão pernambucano dentro do novo quadro que o Brasil está vivendo, que era da redemocraciação do país.
1: Então, doutor, deixa eu passar logo pelo nosso Não. hospital, para que ele também dê uma dose de Constituição para a gente. A sua participação.
2: Participei, Geraldo, mas antes de falar da participação, eu quero lhe cumprimentar, dizer que matei a minha saudade, revi Obrigado, um amigo... Doutor. É o amigo que a gente não vê, mas não esquece, Geraldo Freire, é um grande comunicador e todos os dias a gente tem a obrigação de estar ali ouvindo, Geraldo, porque Muito você está atualizado, é, faz lembrar Mimoso, lá na Velha Pesqueira, onde tá eu verdade. passei pelo Ginásio Cristo Rei, estudei dois anos lá em 1957, 1958. Eu tenho uma gratidão muito grande por aquela cidade. É a cidade Sim. do meu coração. Ótimo. A cidade da minha origem é floresta, mas a cidade do meu coração é pesqueira. Devo muito à pesqueira da minha formação educacional. E naquele educacional. tempo o
1: pesqueiro concentrava quase todo mundo. A Covenda não era tão importante assim. Hoje a Cuvete cresceu, né? Mas era... todo mundo vinha para o Cristo Sim. Rei. Assim foi Vossa Excelência, assim foi Indocêncio Oliveira, nós lembramos de Fernando Freitas que
2: Fernando, né? meu contemporâneo lá no Cristo Rei uhum. é, Toda a cidade do interior Tem uma representação na, na, no Cristo Rei Dez, oito, seis Mas toda a cidade tinha Porque era a primeira passagem Para quem queria vencer na vida
1: Ainda lhe digo outra coisa O Cristo Rei tem um período aí A gente vai muito para a pesqueira Fazer as nossas caminhadas Mas tem uma data que a gente tem que Ter cuidado com ela Porque senão não tem vaga no hotel porque os ex-alunos do, do Cristo Rei reúnem os amigos ah, é e correm para lá duas, três vezes por ano.
2: É uma cidade que deixa na memória da gente, é uma alegria muito grande. Quando eu passo por Pesqueira, eu olho as chaminés das, da Fábrica Peixe, Fábrica Rosa, Fábrica Tigre. A gente às vezes bebe água só com o cheiro do doce das é. fábricas de Pesqueira. É. é uma cidade que da Serra do Urubá Tanta coisa mais que Pesqueira, é o Ginásio Cristo Rei, o Seminário de, Vila, Vé, Vila de é, Simples, Catedral né? de Santa Águeda.
1: A Igreja de Simples, que é uma igreja histórica de mais de 600 anos.
2: É. Geraldo de
0: arco e os caminhões carregando Goiaba passavam em frente da minha casa, né? Uhum. E o cheiro de goiaba, né? E... e a
1: goiaba tinha na beira da estrada. Na beira você... da estrada. Aliás, o tomate, uhum. se é. você... era só descer do carro e sair com medo. É. Não tinha problema.
0: Mas aí tinha uns, uns amigos meus que subiam no caminhão, os mais subiam no caminhão, tiravam a goiaba e atiravam para gente, né? E, uhum. e o calunga do caminhão batendo, dando chicotada para a meninada não roubar a goiaba. Mas... Agora,
1: Arco Verde era <risos> um lugar dos bravos. Os, 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 os eh, valentes de Arco Verde. Iam dar no, 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 em pesqueira. Ali de Brito.
0: Era família Brito. Era é família
1: Brito, que era é. pessoal valente, danado. Né? Os homens não brigavam também.
2: Não, não. Não, não, não. <risos> não, é, não é um diplomata. Foi meu professor. Era... <risos>
1: Falar do normal, não tem problema. Foi seu professor, foi...
2: Joel não queria que eu dissesse que ele tinha sido meu professor, porque ele tão jovem quanto eu, né? Uhum. Aí ele... Não, não diz não, o carro fica calado, não diz isso não, porque eu, eu fiz a faculdade de Direito no Recife e, e também estudei um ano na administração. E lá na Conda Boa Vista, na velha uhum. faculdade, ele era meu professor. Uhum. Eu não imaginava que Joel fosse entrar na política. Ele entrou e fez o maior sucesso do mundo, né? Essa Ótimo. grande figura que está aqui ao nosso lado, ao lado do doutor Lúcio aqui, que também está dando uma contribuição muito grande a Pernambuco como procurador-geral lá da Assembleia. E pergunto. ela é da família Dantas, é fonte de inspiração. Que... Dantas da... Zé, Paribas, Zé, Paribas, Zé Paribas. Dantas foi quem é, é, criou muitas, muitas letras que retratavam ah, o Dantas. espírito e o sentimento do sertanejo.
3: Uhum.
1: É. é sertanejo também?
3: Não, eu sou, sou de Recife, meu, meu avô já, já, já veio para cá na, naquela, naquele grupo que veio corrido. Então Zé Dantas cá. era seu avô? É... É primo do meu avô. Primo do seu avô. Primo do meu avô.
1: Mas, doutor Vital Novaes, a, a, a Constituição Pernambucana é uma coisa importante ou é um. um não serve para nada? É peito e homem?
2: Oh, Geraldo, você começou dizendo que grande parte da população não dá o menor valor e não conhece a Constituição, não sabe a importância que tem a Constituição. Eu passei 24 anos na Assembleia e eu posso lhe afirmar com toda firmeza de que foi o melhor trabalho que eu fiz por Pernambuco foi participar como relator da organização do Estado, dos municípios e dos poderes. Eu ficava até pela madrugada trabalhando na Assembleia é, porque eu sabia que estava fazendo o melhor por Pernambuco. Uhum. Eu não era imaginando votos que em Constituição, a elaboração de uma Constituição... A gente procura fazer o melhor. Agora, ninguém pode pensar que a Constituição é uma lei perfeita. A gente procurou fazer o melhor, porque tinha de respeitar o que estava determinado da Constituição Federal, que tinha sido votada em 88. Nós já estávamos em 89, quando elaboramos a nossa Constituição. Foi um trabalho penoso, mas gratificante, muito gratificante, meu geral. Eu tenho um orgulho muito grande... É, do tempo que eu passei na Assembleia, mas nada nada é tão importante para mim quanto ter participado da Constituição de 89, porque eu dei a minha contribuição, o melhor que eu pude fazer, por Pernambuco eu fiz, é, é, ajudei a, a redação dos textos, a elaboração do, 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 do projeto, nós recebemos antes um anteprojeto através de juristas, inclusive um deles, o professor Pinto Ferreira, para que a Assembleia, a partir daí Pudesse elaborar a sua Constituição Aperfeiçoando o texto Mudando alguma coisa Melhorando outra, retirando outra Então foi esse o nosso trabalho o, o Vital e, me permita uma Um trabalho parte. muito
0: responsável Eu, 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 eu Pedindo uma parte a Vital Realmente ele, ele lembrou Esse, esse anteprojeto E também, Vital, a participação De especialistas, de juristas Que foram convidados né? Eu lembraria Jarbas Cunha, Sérgio Gino é, João Parente Muniz, Hélio Aurem, é, Francisco Pita Marinho e Artupil. Então, nós nos, nos servimos dessa assessoria altamente competente para orientar os nossos trabalhos. Então, você tem toda a razão, foi um trabalho muito importante e contou com, a, com a, Não somente o, nós ouvimos a sociedade pernambucana como um todo, mas também esses especialistas nos ajudaram muito.
1: Mas, doutor, então, Hélio, quais são os, os limites da Constituição pernambucana em relação à Constituição Federal.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, deputados. É, Joel de Holanda e Vital Novaes, eu, o, o deputado senador, né? eu decrimentei uhum. como senador, porque, para quem tem essa, essa, essa... Deputado senador secretário de Educação. Secretário de Educação, essa, essa missão e esse, esse trajeto, essa trajetória brilhante, a gente tem que uhum. sempre registrar. É, a Constituição Federal inaugurou em 88 um novo momento, um momento onde, onde, a partir dali, a chamada Carta Cidadã, na, na expressão de, de Ulisses Guimarães, ela inaugurou um novo momento onde uma federação surgia, federação com três entes independentes e autônomos, a União, os estados e os municípios, além do, do, da, da situação peculiar do Distrito Federal. Mas o Norte, a Constituição Estadual, surge como elemento fundamental da afirmação do Estado. O Estado só é Estado porque tem uma Constituição Estadual. E, necessariamente, tem que obedecer os cânones da Constituição Federal. Mas tem a capacidade, é através dela, principalmente através da Constituição, que o Estado se auto-organiza. Que ele estabelece as, os parâmetros para a atuação legislativa, a atuação administrativa, a atuação do seu judiciário. Então, ele, ele realmente há necessariamente que respeitar a Constituição Federal. O nosso ordenamento jurídico, só, fazer, só é, é, fazendo uma rápida pincelada, o nosso ordenamento jurídico, nosso conjunto de leis e normas que regram a vida do, do cidadão tem a Constituição Federal no topo, cada Estado tem a sua Constituição Estadual e os municípios têm as leis orgânicas. Hum. A partir daí, toda a legislação deve seguir esses parâmetros. Então, a Constituição Estadual surge devendo obediência, devendo obediência à Constituição Federal, mas com liberdade para auto-organizar-se.
1: E o município também tem uma Constituição?
3: O município tem algo semelhante, não se chama Constituição, mas se chama lei orgânica Sim. dos municípios, através da qual também os municípios estabelecem as regras dentro do seu do seu âmbito, dentro da sua esfera.
0: Uhum. Ô Geraldo, veja, veja, como o Dr. Hélio falou, veja como é bonito só o preâmbulo, o preâmbulo da nossa Constituição Estadual. Nós, representantes do povo de Pernambuco, reunidos sobre a proteção de Deus, em Assembleia Estadual Constituinte, tendo presente a lições de civismo e solidariedade humana do seu patrono, Joaquim Nabuco, confirmamos a decisão de preservar os exemplos de pioneirismos e as tradições libertárias desta terra, ao reafirmarmos guardar a fidelidade à Constituição da República Federativa do Brasil, em igual consonância ao permanente serviço a que Pernambuco se dedicou, de respeito e valorização da nacionalidade, e reiteramos o compromisso de contribuição na busca de igualdade entre os cidadãos, de acessibilidade aos bens espirituais e materiais, da intocabilidade da democracia, tudo para promover uma sociedade justa, livre, solidária, e ao decretarmos e promulgarmos a seguinte Constituição do Estado de Pernambuco. Você vê como, uhum. como, só esse preâmbulo, como ele é abrangente e reflete aquilo que o doutor ele falou: a, a questão. Nós tínhamos que elaborar a Constituição, com, tendo como referência a Constituição Federal, mas adequando à especificidade de Pernambuco as lutas libertárias de Pernambuco, ao espírito de, de bravura e de redentismo de Pernambuco. Então, por isso que foi um trabalho muito importante, como, como também Vital o ressaltou.
1: O servidor é, é, é presente aqui em tudo. Ela, ela, ela limita a situação do servidor estadual. Estabelece as normas
0: A ser observadas no serviço público né? uhum. Mas não chega a detalhe como as, as Corporações queriam De reajuste, de, de forma de promoções Esse tipo de detalhe nós procuramos
3: tirar Porque isso é mais de regimento funcionalista Não uma não lei maior uhum. pois não, doutor. É, a, a Constituição é principalmente Um elemento de afirmação Da autonomia do Estado O problema vem da, da origem Histórica da Federação Brasileira a Federação Brasileira, ela surge com o governo central, que vem desde a monarquia, que a partir daí cria uma federação e delega poderes para os estados. Os estados surgem a partir de, um, de uma delegação de uma eu, eu abro mão de poderes para que os estados, e agora em 88 os municípios também, tenham autonomia administrativa diferente da Federação Americana <risos> onde era o contrário, os estados eram independentes e resolveram se unir Verdade. então, uhum. isso faz grande diferença tanto é assim que é ao comemorar, quando a Assembleia resolve comemorar os 30 anos, enfatizar, produzir estudos, até em parceria com a Universidade Católica, como a gente fez recentemente, e vai continuar fazendo, a gente quer acelerar a importância do Estado. Porque, uhum. infelizmente, até os órgãos julgadores, como o Supremo Tribunal Federal, tendem uhum. a ter uma postura concentradora. Isso não pode, isso não pode. Porque o Estado, o Estado ele fica espremido entre a União... E o município. A União tem as competências eh, administrativas e legislativas estabelecidas na Constituição Federal e o município também. E o que é que cabe ao Estado? A competência residual remanescente. O que não é da União, o que não é do Estado. E aí vem o STF sempre, tá, é, invariavelmente, dizendo. Não é competência do Estado, é competência da União. E a gente depois vai, vai apresentar situações concretas onde isso vem, vem sendo é objeto, tolhendo a atuação do legislador estadual. Então, esse, esse processo de divulgação é para dizer, como bem asseverou o, o senador Joel, a, a importância de atentar para as peculiaridades regionais. Se a gente tem que seguir um padrão... E esse padrão é, é, é inafastável, como é que a gente vai regar as peculiaridades?
1: Algum Estado brasileiro abriu mão de ter uma Constituição ou todos têm que
3: ter? Todos têm que ter Constituição e todos, todos tiveram, e mais todos, ou menos simultaneamente. Todos
1: os municípios, até os pequenininhos?
3: Os municípios tiveram, tem lei orgânica também. Lei orgânica.
0: Agora, Geraldo, é importante também lembrar, né, doutor Hélio Vital, que nós tivemos a, a Assembleia Constituinte, mas a Assembleia normal continuou, tá certo? Nós tínhamos Sim. duas Assembleias funcionando uma para elaborar a Constituição. Que, que foi essa constituinte, cujo presidente foi João Ferreira Lima Filho, o, o vice-presidente foi Felipe Coelho, o, o Lapa foi o segundo vice-presidente, José Humberto Barradas, Humberto Barradas foi o primeiro Humberto secretário,
3: Barrada. Geraldo
0: Barbosa, segundo secretário, Gilvan Corioliano, terceiro secretário, Manuel Ferreira, quarto secretário, e Marcos Cunha foi o relator. Então, funcionou, essa era a constituinte, e Clodoaldo Torres continuou presidindo a assembleia normalmente para discutir as questões normais de funcionamento do Estado, e nós cuidando de elaborar a nova Constituição.
1: Então vocês se dividiram ou vocês fizeram,
0: trabalho de um lado e do outro? Trabalharam nos dois lados. Nos dois lados. Dois lados. Quando, quando tinha reunião da, da, normal, nós íamos lá e, e quando o presidente Ferreira, Ferreira Lima Filho nos convocava, nós íamos participar da reunião da Constituinte.
1: Passaram quase um ano fazendo Quase
2: um isso? ano fazendo esse trabalho. Foi um, um trabalho é. intenso, Geraldo um trabalho intenso que a Assembleia realizou e eu acho que valeu a pena todo o sacrifício que nós empreendemos em favor de Pernambuco. Floresta, é, e, e nós tivemos... O senhor botou floresta aqui? Floresta Na não está aí não, mas está no coração, <risos> e, Geraldo. E tem uma coisa é que eu estava agora nos 30 anos e encontramos aqueles companheiros e, e alguns companheiros que a gente lembrou que não estavam mais aqui, não estão mais aqui conosco. Eu até já me propus e já me autoconvidei. Eu digo, no cinquentenário, nos cinquenta anos... Nos cinquenta anos da Constituição, eu vou estar lá. Vocês se preparem, se, se cuidem, porque eu vou estar café, presente. Né? Eu quero também, nos cinquenta anos, vir aqui ao seu programa. Pode. Você vai estar aqui vigoroso como você Sem está. Dúvida.
1: Tem Jorge de Casa Caiada, dizendo, que lembrança boa, Fernando Freitas. Sempre gostei muito da voz dele, tá bom? Alisson Cavalcante é de... É, Cariacica, Rio de Janeiro, e diz: ouvi vocês falando aí de doce de goiaba com tomate. Que percentual se bota? Eu acho que eu misturei as coisas. O doce de goiaba é um, o doce de tomate e...
2: é outro. É outro.
1: O doce de tomate existe? Existe doce de tomate? Tá. Sim, sim. sim, sim. Existe. Sim. Sim, tem também. Eu sei que o tomate era mais aqueles extratos para.
0: Não, também se fazia doce de fazia... tomate.
1: Você sabe fazia que... mais
2: doce de calda? O é.
1: doce, o que eu fazia no interior? Era pegar o seguinte: você pegava o tomate, partia ele no meio, se tivesse açúcar em casa, que às vezes não tinha, mas quando tinha, botava o açúcar em cima, naquele prato cheio de tomate. Não, botava em cima da, da, da casa, casinha baixa, é. em cima da casa, o sereno, à noite, derritia aquele açúcar todinho, e você no dia seguinte tomava aquela garapa, olha, e, e comia o tomate. Era um negócio maravilhoso. Mas o doce de... É, você tinha... A fábrica Peixe trabalhava só com tomate, não era? Porque tinha peixe, arroz e a tigre é. Perdão, então, teve três... Ou seja, num lugar só, pequeno, com naquele tempo com quantos habitantes? Acho que menos, com, menos de 30 mil, talvez. Com três fábricas grandes, os caminhões... É. Todo mundo ia trabalhar em pesqueiro.
0: Né? Geraldo, a rádio pesqueira anunciava, né? Estamos contratando apanhadores de tomate, venham lá. E a Arcovê saía muita gente para ir para lá. A, era anunciado na rádio de, de pesqueiro.
2: A
1: matéria-prima local, você tinha que pegar ali
2: e levar para fábrica. Geraldo, fada. fantástico. É, tem gente que pensava até que tomate em pesqueira era planta nativa. Porque em todo lugar, <risos> na beira da velha estrada, velha você tomate. encontrava um plantio de tomate. Não tinha irrigação, não tinha nada. Naquela época chovia mais, não é? <risos> Parece que sim, né?
1: Parece que sim. Mas olha, então vamos voltar para a nossa Constituição aqui. Doutor João, quer acrescentar alguma coisa da Constituição? Não,
0: eu estava. Só, só uma questão, uma curiosidade. É que é, todos nós assinamos a Constituição, com exceção de João Coelho. João Coelho. João Coelho não assinou porque considerou que ela tinha dire, dire, eh, direitos demais e que não ia ser eh, execuível, não ia. Eh, não ia dar certo. Então, ele se recusou e não assinou. Então, e vocês
1: vinham com, com a memória da federal, da, da, a de certo. Luiz Guimarães, que é, 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 dava tudo. Não era? É verdade.
0: Não? É, é, como o dr ele lembrou, é, é, a, Agora a Constituição, Constituição cidadã. Né? Uhum. E, em certo momento, também se pensou em trazer as pessoas que trabalharam na Constituição Federal para assessorar... A, a nós deputados aqui em Pernambuco, mas Ela depois se Deve desistir. dar um trabalho
1: da gota, serena. Ah,
0: você, você já você debater quase mil emendas, uhum. discutir um, um a favor, outro contra, tal.
2: Então era, era foi muito trabalhoso. O uhum. Geraldo, naquela época é, a gente fazia o trabalho não não imaginava reconhecimento, mas eu ainda tenho guardado comigo um telegrama que eu recebi do comandante da Polícia Militar Coronel Fernando Pessoa agradecendo o que eu consegui fazer pela Polícia Militar na Constituição de 89. Esse telegrama está guardado comigo. É uhum. um, um reconhecimento de uma pessoa que eu não tinha aproximação, mas soube do, do meu empenho, do, da minha vontade, do meu trabalho em favor de uma corporação que, na verdade, merecia apoio. E
1: quantos deputados eram naquele, naquele tempo? Se
2: 49, mas termina,
0: terminamos com 57, porque deputados... Mas era, é, 49, era 49. Era 49. É a
1: mesma quantidade de é, hoje. É, mas...
0: Exatamente. E, uhum. Mas terminamos tendo 57 participantes, porque alguns deputados estavam licenciados, assumiram os suplentes, etc. Então, no final, nós tínhamos 57 uhum. participantes.
1: E foi o, o governo Raiz naquele tempo, não
0: é? governo Raiz. E, uhum. e, e, nessa época, a luta era muito grande, né? porque uhum. nós estávamos na oposição... É, é... E, e era,
1: era o doutor Raiz tirando direitos... E João de Orlando brigando pelos direitos. Era, era doutor Arraes
0: demitiu 10 mil funcionários que Marco Marcel tinha contratado por, por imposição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas disse que eles estavam irregulares que tinham que ser contratados. O doutor Arraes assumiu e demitiu os 10 mil servidores. Então, nós... Eu era presidente do PFL na época. Nós é, contratamos advogados e reunimos o pessoal no centro de convenções e a Pauleira é. começou. E... Né? Uhum. É, 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 Mavierel, Maviael, Carlos Porto, eu, eu a gente revezando, eh, brigando eh, para rea readmitir esse pessoal todo e realmente conseguimos. No, no, todos eles foram
1: readmitidos. Eu, eu me lembro de um Deus, eu tinha o direito que talvez fosse meu, que a, essa Constituição tirou. Era o seguinte: eu fui marido de professora, Sim. naquele tempo, a, a, a mulher professora morria, a, a aposentadoria dela ficava para cuidar dos filhos menores até a universidade e depois voltar para o marido. O marido, perde na, 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 nessa Constituição, esse direito foi tirado. E era um exagero mesmo, né? porque senão não tinha dinheiro para fazer nada, para fazer tudo, né? não dava para fazer. Então, ela foi tirada nessa Constituição que vocês fizeram aí. Eu podia ter uma aposentadoria a mais.
3: <risos> o Geraldo,
2: é, uma, uma, uma das emendas que, que eu apresentei, que foi aprovada na época e depois foi questionada até pelo doutor do Reis, foi da, da estabilidade, estabilidade financeira, da estabilidade do servidor público ó, em, é, com sete anos intercalados ou cinco, cinco é, permanentes, entendeu? Então, foi uma das emendas que eu apresentei, beneficiando os funcionários do Estado. Mas depois foi questionado na, 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 no Supremo e caiu, é o que aconteceu. O Joel, Joel prestou uma grande contribuição ao trabalho da, da Constituinte. Eu posso dar o testemunho disso, porque, na verdade, no dia a dia, nós estávamos presentes. Nem sempre concordávamos com tudo, mas a Assembleia agiu de forma muito consciente, muito responsável. É... É, não, não vestiu a condição de ser partido do governador contra o governador, ser é oposição ou ser é situação, mas, acima de tudo, a gente procurou fazer o melhor. Uhum. So,
0: sobretudo, Geraldo, porque nós tínhamos em vista o seguinte, não existe almoço grátis, né? Se você isso. bota só direitos, direito, direito, quem vai pagar isso? Hoje, o Brasil que encontra com esse déficit eh, fiscal enorme, muita coisa se deve à, à Constituição... Eh, de, de, de 88, que deu muitas, muitas vantagens ao jornalismo, a certas categorias, e a, a, o, o governo hoje não está conseguindo pagar, honrar isso. Uhum. Né? Então, agora, nessa reforma, inclusive nessa reforma da Previdência, estão sendo tomadas medidas para tornar esse problema.
1: Houve um Por... tempo que a população entendia como que o governo fabricasse dinheiro
0: Esse é o maior erro, Geraldo que um, um, alguém pode ter o governo não, 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 não produz dinheiro o governo não produz riqueza não existe dinheiro público, o dinheiro é do cidadão o cidadão trabalha é, hum. recebe seu salário, dali ele tira uma parte da sua renda para pagar imposto então é, é o cidadão que abre parte do, mão de seu dinheiro dá ao governo para o governo administrar Agora, o governo gasta mal e gasta muito. Gasta em excesso, gasta de forma ineficiente. Basta você ver a, a quantidade de obras paradas no país inteiro. Carlos Wilson, que foi meu colega como, no Senado, fez um grupo de trabalho, fez um levantamento de todas as obras... A CPI de,
1: das obras inacabadas. Inacabadas.
0: Né? É um absurdo. Hum. Aí, são obras do governo? Não, não são obras do governo, não. São obras dos cidadãos. os cidadãos Ali está o, o dinheiro, o imposto do... do, do pago pelo pelo pelo, pelo o cidadão Aí a pessoa assim, não, eu não, pago, não, eu não pago imposto ainda. Mas não é isso não, você quando compra Uma, uma bolacha, você está pagando imposto na, na, numa, numa bicada De pitu numa, 82% da, da pitu do, 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 Da cachaça é imposto Sabia, Geraldo? 82% da, 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 da cachaça é imposto
1: Você está bebendo agora?
0: Hein? Não, eu estou estudando
1: <risos> <risos>
0: Eu estou mostrando a, 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 a carga tributária sobre isso O ISCA é 50% é, perfume, batom, essas coisas, tudo, é lá em cima a carga tributária. Então e
1: tem um que tem homem permita, porque tem um negócio de, da, 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 do, do supertachar o supérfluo, e eu acho que não tem nada supérfluo. Uma coisa que pode que é supérfluo. Por exemplo, a pitu é supérfluo para o professor, que não bebe, na verdade, não é para nós que tomamos um, uma dozinha Ela é essencial. Não é? Então, é, é, perfume. Per... Perfumo é uma loucura. Que se taxa de perfume. Geraldo,
0: remédio, Geraldo, a, a, a carga tributária sobre remédio é 34%, Geraldo. Então, 34%. Significa, significa que, se você, com o dinheiro que você compra três caixas de remédio, você podia comprar mais uma, você uhum. podia comprar quatro caixas. Então, veja a situação do aposentado. O, o, o aposentado com a sua aposentadoria, na, na época do condor, quando ele está com mais dores né? do aqui, do ali, acolá na época do condor, vai comprar remédio o remédio que ele tem que usar diariamente, e paga uma fortuna, 34%. Nos Estados Unidos é 0%. Na França é 2,4% o imposto sobre remédio. E no Brasil é 30, 33%, 34%. Ô, doutor,
1: essa vem aí agora a reforma administrativa. Certo. Né? Vai ser em nível nacional, mas acho que os Estados também vão entrar. Entrando na, na reforma administrativa, mexe-se na Constituição Estadual?
3: Veja bem, vem, vem a reforma, a reforma previdenciária. Então vem a previdenciária? A, a primeiro vem a reforma previdenciária. Se a Constituição Federal paralelamente fizer uma reforma administrativa também, uhum. ou seja, é, é, essa, esses padrões podem ser replicados no está, nos estados e nos municípios. Uhum. Mas esses, quando, quando a gente fala em administração, o Estado e o município eles têm a capacidade de auto-organização. Então, eles devem seguir os parâmetros, mas eles têm autonomia. Então, a Constituição pode dizer de forma diferente. Não há necess... a, Constituição, a Constituição Estadual pode regrar de forma diferente. Não deve seguir necessariamente o padrão. Agora, na, na reforma da Previdência, se discute, e aí é até objeto da reforma paralela, da, da, de uma PEC paralela, a, a extensão aos estados e municípios. A Constituição Federal pode impor aos estados e municípios? Pode. Mas ele, ela pode também se circunscrever ao servidor é, é, federal, ao, ao funcionalismo federal e ao regime geral de previdência, como é o que está acontecendo agora nessa, nessa PEC em vias de ser aprovada. Uhum. Mas a capacidade de auto-organizar é, é do Estado, então a Constituição precisa ser objeto de deliberação. Até pra, a, a defesa da Constituição, Constituição Estadual é a defesa do Estado, da capacidade do Estado de, de acordo com as suas possibilidades, regrar, conferir direitos, impor deveres também, pa, para regrar situações específicas. Uhum. Como, por exemplo, uma, uma, uma situação é, é, que trata de, de trans, é, é, transporte de pessoas é, com deficiência, hã? Transporte que depois, ou transporte em, em situações... É, de, de perigo Por exemplo, autorizam o, 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 o motorista A parar em locais é, é, Fora, da, fora do, dos pontos uhum. Em locais, em horas Determinadas horas Isso pode ser regrado, em algumas uhum. regiões Isso pode ser regrado pela legislação estadual uhum. Não precisa é, seguir aí, aí o problema é Vem, vem, vem a União e diz, olha, isso é matéria de trânsito e a competência da União. Mas isso, isso é matéria relativa a direito de, do, do consumidor, direito do indivíduo de ter assegurado a sua segurança, de ter compreendido a sua debilidade, sua deficiência.
1: Olha, tem aqui Fábio está em arco Verde, Vital, Novaes, o primeiro deputado que conheci quando criança em Alagoinha, em 1986, juntamente com José Tinoco. Está celebrando?
2: É eu fui representante de Alagoinha durante quatro mandatos.
1: Alagoinha perto, ali, perto de Pesqueira, né?
2: É, Alagoinha.
1: Estou uhum. recebendo aqui o um presente do doutor Joel, o livro Faíscas Verbais. Ele tem muitos caos gostosos aqui. E você sabe que o doutor Joel é um grande contador de piadas, de causos. Decora. eu Me lembro daquela piada de Roberto Magalhães com, com o delegado, né?
0: Com o delegado, foi. eu.
1: Pode, pode repetir para botar esse povo aqui para rir?
0: Foi o seguinte, um, delegado chegou, um, um prefeito chegou junto com o professor Roberto Magalhães e disse Professor Roberto, eu queria que o senhor removesse o delegado da minha cidade
1: Ele é, tinha botado um delegado é, na cidade e o prefeito não, 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 não queria o delegado lá né?
0: é, é, Eu quero que o senhor remova de lá e, Aí o professor Roberto disse, mas não foi o senhor mesmo que me pediu para botar esse, prefeito, esse delegado lá? Isso foi, e por que, é que você quer tirar? É por questão moral. O que é questão moral? É que esse delegado vive dando em cima das mulheres casadas todo o governador só vive dando em cima das mulheres casadas. Aí o professor Roberto disse lá não tem homem não, tem doutor, mas ele só gosta de mulher casada.
1: Ah, tem, uma, tem uma do canário aqui, doutor Roberto. Ah, é? Ele foi inaugurar, diz que ele adora canário, é. né? E ele foi inaugurar alguma coisa aí pelo, pelo Agreste e o um camarada chegou junto dele e disse, doutor Roberto,
0: Veja esse canário P -p Deixa eu contar direito Tem uma coisinha pra... é, é, O professor Roberto é, tá, Nós estávamos Na varanda da casa de um prefeito E, de, e o professor Roberto Esperando para almoçar Nisso chegou dois matutos Ficam um perto do outro dizendo vai tu, vai tu Cada um com medo de se aproximar do professor Roberto Mas um chegou e disse, professor Roberto, nós soube que o senhor gosta muito de canário e tal, eu tenho aqui esse canário para dar ao senhor. Disse, não, não venha mais com canário não, que é uma vergonha, meus canários estão todos apanhados. Eu, o, o, o canário governador, aí o, o Matuto não. Mas esse aqui é campeão, aqui na redondeza ele deu em todos os, os outros canários. Aí ele se interessou, é a mim, é né, campeão? É, então, tá certo. Aí recebeu o canário, aí chamou o capitão, capitão, bota na viatura. O capitão levou. Daqui a pouco, o, esse esmato chegou e agora, governador, eu tenho uma filha sorteira, formada em professora, se eu puder arrumar um contato para ela no estado, ele disse, capitão, devolva o canário. Eu sabia que esse canário tinha um preço. Aí mandou devolver o canário.
1: Agora, o que era ser político há 40 anos passados, 30 anos, e ser político hoje, isso mudou muito?
0: M mudou muito, Geraldo. Mudou? Porque, porque hoje... A, a, as redes sociais estão não é, tendo uma influência muito grande nas eleições, é, os políticos que a população é, procura muitas vezes eleger, é, não, não tem nenhum compromisso assim como, como havia naquela época, nesse, nesse conjunto, por exemplo, de, de deputados que fizeram a Constituição de Pernambuco. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em, em, em se reeleger do que em, em aprimorar as, as, as políticas públicas, de melhorar a educação, a saúde e tal. Você, eu fico abismado, Geraldo, com os projetos que estão tramitando lá em Brasília. Agora mesmo tem, doutor Hélio, tem uma, uma, uma PEC, de um cidadão que apresentou um, uma PEC. Que PEC é, é, é emenda constitucional Para aumentar os direitos do cidadão Dizendo que além de educação, saúde Segurança, todo cidadão Brasileiro tem direito à internet De, de, de banda larga, quer dizer, disputar isso Numa constituição né? uhum. O outro criou o dia do saci o, o dia do bacarrão, o dia do feijão com arroz Tem um, um que Uma história engraçada que Ele fez um, 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 apresentou um projeto Dizendo que fica obrigatório todos os pilotos informarem A a visão de qualquer objeto não identificado. Uhum. Isso é um projeto de lei. Aí Zé Múcio, que é um brincalhão, chegou junto desse esse deputado e disse, olha, eu cheguei do Recife ontem e quando o avião ia aterrissando em Brasília, eu vi um objeto não identificado. Eu anotei a placa, quem é que eu aviso? Aí o deputado ficou com raiva de Zé Múcio. nunca mais falou com ele. Mas existe esse projeto.
1: Doutor Vitão, o senhor se há quantos anos? Prim... De... Chama a ser vereador na sua cidade?
2: Não, não, eu fui eleito a primeira vez com 22 anos Eu era estudante da faculdade de Direito Aí tinha um meu irmão que era deputado, João Novaes Filho E não ia ser candidato à reeleição Aí me convidaram para disputar a eleição de deputado E eu topei Topei, me candidatei, era estudante e Ganhei a primeira eleição em 1966 Uhum. Aí pronto, depois fiquei, 70, 74, 78, 82, 86. Foram seis mandatos seguidos. É, foram seis meu. mandatos seguidos que eu fui eleito deputado. Hum. Não, 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 eu, eu acho que foi muito importante para mim, para minha vida. Eu conheci muitas pessoas, muitos lugares, prestei muitos serviço, principalmente na área de eletrificação e estradas. E o interessante era que tinha deputado Que o município dele não tinha estrada E ele não lutava pela estrada Porque não tendo estrada, dificilmente um concorrente Ia aparecer lá para pedir voto. Então acontecia também dessas coisas hum. Mas é, Deputado hoje Não sei se está mais fácil ou mais difícil Porque teve o meu tempo E agora é um tempo diferente né? Agora hum. é a internet, a, as redes sociais Ainda hoje, Geraldo Infelizmente, O interior no interior, não tem a imagem da televisão dos guias eleitorais do Recife.
1: Por conta da, da parabólica, não,
2: não Não tem, é, 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 é. parabólica. Você é. chega no é. interior, qualquer cidadezinha do interior, qualquer área rural, você encontra uma parabólica e se pega a imagem, Matriz, Rio, São Paulo. Até futebol. Até o futebol sofre com isso Porque ninguém, ninguém vê o um jogo de futebol do, Dos times daqui do Recife uhum. Só vê do Rio, de São Paulo, de Minas De Rio Grande do Sul, que é o que, é que passa na televisão É a programação nacional Agora,
1: o, o, o seu humano é insaciável né? Que é sempre mais Se a gente comparar se, Há pouco a gente dizia aqui Até chover mais chovia naquele tempo E não é verdade Eu Acho que chovia tanto quanto chove hoje e então, tem é o seguinte A vida naquele tempo era muito difícil por exemplo, eu vi o um, 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 um agreste, quase todo, Arco Verde, o doutor João da estava por lá, 64 1964 vim para aqui, em 65 tá? eu não tinha energia em todas aquelas... Uh, a Vila de Simples, por exemplo, né? Vila de tinha um motor que eles ligavam às sete da noite e até às dez. E quando tinha gasolina para ligar o motor... Enfim, não tinha energia, era o escuro. Isso, houve, um, houve uma evolução nessa coisa de energizar que você não, não deve ter nenhum município hoje que não tenha energia. Né?
2: Ah, todo município tem. O Geraldo, e também uma coisa, é que você, você conviveu com Candieiro, 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 é. Candieiro lâmpada é. Aladim, Exatamente. tudo isso era que a gente usava na zona rural. A alegria nossa, sabe qual era no sertão? era quando a lua estava cheia. Porque Exatamente. aí todo mundo se sentava na calçada, ficava conversando, a lua cheia... A lua às vezes no sertão é clareia tanto que na época da seca dá para você dirigir um automóvel com um farol apagado. Exatamente. Porque, porque a, o reflexo da, 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 da luz na terra permite que você viaje sem farol aceso. Agora, Geraldo... que Para, para roubar
1: melancia no roçado dos outros... É. Na lua cheia é uma beleza. Né? Você escolhe perfeitamente qual é a melhor. E não pega uma cobra junto. É. Não, não, não,
0: não. Geraldo, o que provocou essa mudança substancial foi a chegada da, da Paulo Afonso, né? da a, a hidrelétrica de São Francisco. Com a inauguração, Arco Verde mesmo era motor. 10 horas dava sinal <risos> e todo mundo ia para casa que ia desligar a luz. Mas quando a Chess chegou, a, a hidrelétrica de São Francisco, então as cidades deram saltos enormes. Né? Porque a, a energia é fundamental. Então, o momento grande de grande desenvolvimento de Pernambuco foi a chegada da energia. Agora, complementando aquela pergunta sua, que você fez anteriormente, Geraldo, o que eu observo é o seguinte, hoje nós não temos assim, políticos vocacionados. Hoje, você, nos 513 deputados, você tem militares, você tem ex-jogador de futebol e, e, ator pornô você tem, é, não tem mais aquele, aquele um tipo Marcos Freire, Marco Marcial Ulisse Guimarães, Tancredo Neves, que eram políticos por profissão, por opção por missão, tá certo? Então eu noto isso Então o, o país hoje em crise está se ressentindo disso, eu olho para aquela Câmara e, e, e uma parte do Senado é um deserto de líderes. Nós não temos liderança. Essa, essa crise está tá demorando, nós, nós estamos demorando a sair dessa crise, porque nós não temos líderes. Nós temos 35 partidos, 75 em formação, e não temos líder para dizer, vamos nos reunir, vamos, vamos ajudar o país a sair do, do atoleiro. E, enfim, fazer o que Tancredo fez, que Ulisses fez, que Marco Marcel fez, que foi é, se unir em torno da pátria do nosso país para Promover o seu desenvolvimento
1: Doutor, ele fala aí do político um profissional Porque há uma restrição da população mas Com relação ao político profissional E o camarada não pode ser parlamentar sem ser político Eu não sou político, mas no dia que eu tenho o um mandato eu já sou político Aliás, às vezes é político até sem ter mandato, não é verdade?
3: É verdade Essa situação, às vezes, de carência de líderes nós temos líderes, mas uma, 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 de pouca expressão, muitas vezes, é, faz com que nós vivamos um momento de criminalização da política. A, a, a política é, é vista como é, é uma atividade menor, uma atividade associada à corrupção e a, e a valores. É, pessoais em detrimento do coletivo. E não é necessariamente isso. Eu lembro de uma palestra do, do professor Baiano Calmão de Passos, onde ele dizia: onde é que se pode mudar a realidade? Onde é que se pode é, alterar e contribuir para o desenvolvimento do país, dos estados, dos municípios? Através só e através da política. Nós vivemos em 88 e depois em 89 um, um, a inauguração de um momento do Estado democrático e as, nós ainda estamos nos acostumando. Primeiro com a democracia, depois com uma federação onde o Estado tem a relevância. Hoje a gente tem uma concentração grande de recursos no plano da União que impede muitas vezes que os estados, que os municípios possam fazer atividade. A, a reforma tributária é importante e mais ainda entender que há a, a mudança, se nós estamos insatisfeitos muitas vezes, nós temos que fazer a mudança no âmbito da própria política. Substitui e coloca, põe pessoas que, que vão, altera, que alterem esse quadro. Não, a gente não pode é, é, ter alternativas fora da política. Seria o quê? Uma, 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 um, um ditador, um, um déspota que venha com inspiração divina mudar toda a realidade? Não, tem que ser no debate. Uhum. E esse, esse seu debate que, que eu acompanho diariamente... É para isso, para que a gente possa discutir como mudar, quais são as alternativas e na política. O Legislativo, eu defendendo a minha, a minha dos, dos nossos deputados e do senador é, é, Joel de Holanda, no Legislativo é onde o debate é mais acalorado, onde as diversas regiões e as, os diversos é, é, as diversas cores partidárias se apresentam e o debate é permanente. Uhum. A democracia, por excelência, se faz no legislativo. No executivo e no judiciário deve acontecer o debate e a argumentação e a troca de ideias. Mas no legislativo isso é permanente. E a gente tem, é, é, no corpo técnico da, da Procuradoria e da Assembleia, esse debate como incrementar, como aperfeiçoar. A Constituição Estadual aconteceu em 89 mas ela continua sendo reformada, continua sendo modificada, para que possa se aprimorar e se adequar às necessidades de hoje, pensando no amanhã.
1: O doutor Joel, aquela palestra que o senhor disse que foi fazer no União Curso, foi? Foi. E pediram para levar um político para o inferno, como foi? Não,
0: não foi o seguinte, é, eu fui convidado para falar sobre, era a semana dos valores, e eu devia falar sobre o valor da política. E... Por, por honestidade, o, o coordenador dessa semana do, do valor de Saguado, doutor, já eu quero dizer o seguinte: nós fizemos aqui uma simulação que o mundo se acabava, que ia ser criado uma nova civilização, um, um novo mundo, e quais os profissionais os alunos levariam. E eu quero dizer ao senhor que desses 100 alunos aqui presentes, nenhum colocou político. Vai engenheiro, vai enfermeira, vai médico, vai dentista, mas político não. Agora fala sobre o valor da política. Então, eu perguntei, disse, quem é mais favorável, quem, é, quem acha que a educação merece mais recursos? Aí todo mundo levantou a mão. Quem sabe o nome de uma pessoa que ajudou muito a vincular recursos do orçamento para a educação? Eu não sei se é isso, olha, um senador chamado João Calmon. Foi João, João Calmon, Calmon que fez uma emenda pela qual a, a, a União ficou obriga, obrigada a, a botar um percentual de tanto para a educação. Está vendo? E são é um políticos. Então, meus amigos, meus, meus, meus jovens, existem políticos e, e não políticos, políticos é, não honestos. Então, é, Mas o, a, o político é necessário desde que ele pense no país, que ele pense na, na pátria, que ele pense no futuro das gerações. Hum. Lamentavelmente, nós temos muita gente pensando só na próxima eleição, não temos ninguém pensando no futuro do e, país. O senhor
1: sabe que tem político que persegue um objetivo durante a vida inteira. O senhor falou de João Calmon. Nelson Carneiro, aquele que era do PTB. Pois,
0: você lembrou bem, é. o divórcio, né? Ele lutou a vida toda pelo divórcio. O
1: Era senador pelo Rio de Janeiro. É. Ele ficou velhinho defendendo o divórcio.
0: É. Cristóvão Buarque, o 77. pernambucano, né, lutou aí a vida toda bandeira por, 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 pela bandeira da educação e perdeu para a Leila do vôlei. Quer hum. dizer, Brasília preferiu Leila. A, eu não tenho nada contra a atleta nem contra a Leila, mas eu acho que o Cristóvão podia dar também continuar dando uma grande contribuição ao nosso país. Então, Geraldo, é, é importante a, a, os seus ouvintes observarem que nenhum político chega na Câmara e no Senado pelos seus próprios pés chegam lá porque a população colocou. Se lá não está funcionando bem, se tá, ele está ele preocupado em criar o dia, o dia do saci, o dia do macarrão, o dia o, 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 estocar vento, o, o, cobrar róia sobre vento, tem, tem projetos lá absurdos. Dia do Fusca, criaram uhum. agora o dia do Fusca lá. Tem, então, esse político, eu acho que não, não tem essa preocupação. O, o Brasil está com 3 milhões desempregados. E a, a, a saúde está sucateada As pessoas estão morrendo nas filhas dos hospitais E o cara vai se o pai criar o dia do Fusca uhum. Então nós queremos aqueles políticos Que fizeram a transição Como é que saímos da, da, do regime autoritário para a democracia? Através uhum. da aliança democrática Através de homens, como volta a dizer Tancredo, Marco Marcel, Listo Guimarães eh, 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 Sarney eh, eh, e, e isso é estudado no mundo todo O Brasil fez a transição do autoritarismo Para a democracia Sem, sem, sem derramamento de sangue, através da engenharia uhum. política Doutor João, fala aí
1: em Marco Marcel, eu sei que o senhor está sofrendo muito com a situação atual de Marco Maciel, a situação de saúde. E me lembro do seu sofrimento com a situação de Ricardo Fiusa. Foi, foi, foi. O senhor chegou aqui foi. e me disse, olha Geraldo, eu fui visitar a Fiusa. Quando eu estava conversando com ele, ele disse, olha, João, vai embora que eu acabo de me defecar, uma coisa dessa. Foi. Ele morreu de câncer de pâncreas, né? É, foi. Só esse sofrimento. E agora, esse, como é que o senhor, Que tipo de... É, é, o senhor certamente, vai a Marco Marcial... Sim. Todo mês. Então, é. se encontra com ele sempre. Vai na casa dele sempre.
0: É. É, realmente, Geraldo, é, é uma situação muito difícil e, realmente, a gente sai muito deprimido quando vai lá. Uhum. Porque a gente fica imaginando um homem com aquela capacidade de trabalho, né? Virava à noite... Basta dizer que Marco Marcelo, quando era ministro da Educação, ou, ou na Casa Civil, ele tinha três turnos de secretárias para poder uhum. dar conta da, do, da capacidade de trabalho dele. A, a, ele, ele não diz Joel de Holanda, ele diz Joel de Holanda Cordeiro. Ele diz o nome das pessoas, uhum. ele tinha uma memória fantástica. Lia três livros ao mesmo tempo? Lia três livros e, uhum. e, e cuidava de detalhes né, da, da política. Pois bem, de repente, a, 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 como eu disse, né, o, o, o pássaro negro da, da, chamado Alzheimer pegou a mente dele brilhante e apagou a mente dele. Então a gente fica muito é, amargo, é, sentido, né? Quando a gente vê ele com o um olhar distante é, e, e, a, e a gente sem poder interagir com ele. Mas ele, Ana Maria, família, os é, filhos, toda tô, tô, declaração tô, dela dizendo: tô, "Estou tô cuidando muito bem quando dele". Quando você
1: está com você está com ele, você sente que Está com uma pessoa que não está com você. É, é verdade. É, que, é. é de arrepiado.
0: Né? Agora, geral. Ausente, né? você, você perguntou a, a Vital quando, quando foi que Vital teve a primeira eleição. Eu, eu tenho aqui rapidamente um, um, um resumo da vida dele. Né? Uh, Marco Marcel assumiu uh, 85 vezes a presidência da República. Uh -huh. 85 vezes. Durante 339 dias, nunca criou um problema para o vice. Né? Fernando Henrique me é o melhor vice que eu podia ter tido é Marco Maciel. Né? Uhum. E começou, como eu disse, ele ele foi um missionário, ele dedicou só a política. Né? Quer dizer, ele, ele formou em direita, foi
1: professor, tudo mais vereador só para a política ele Criou sua nova escola de vice foi, A partir do marco Porque então, antigamente o vice tem a obrigação de trair é. não
0: era? Então rapaz, Com 19 anos ele entrou da faculdade de direito Veja que trajetória, 19 anos de faculdade de direito Aos 23 formou-se em direito Aos 24 era secretário assistente Aos 27 deputado estadual Aos 31 deputado federal Aos 35 foi eleito deputado federal Aos 37 eleito presidente da Câmara Com 37 anos foi o primeiro deputado mais jovem Aos 39, anos governador de Pernambuco aos, 45, aos 43, senador Aos 45, ministro da educação Aos 46, ministro da casa civil E aos 51, 51 novamente, novamente senador Quer dizer, veja que trajetória de 19, 60 anos de vida Íntegra, é, é, com ética, com dedicação Só a política E honrou o Pernambuco e honrou o, o Brasil Bem,
1: doutor, o tempo que a gente venceu A gente... Agradeço aos amigos que estiveram aqui hoje, falamos dos passados, dos, dos futuros, da Constituição um pouco e certamente teremos tempo ainda, porque vamos viver quantos anos ainda? 20? É...
2: Ah, pelo menos 20, pelo garanto, menos 20, eu garanto, eu me garanto. <risos> eu, que quando... eu quero dizer também, completando, Joel, que Marco Marcelo eu tive o privilégio de ser colega de Marco Marcelo. Na Assembleia, e foi meu líder na Assembleia, uhum. no primeiro governo de Doutor Nilo Coelho. Ele, um foi, deputado estadual, de... foi? Não, ele uhum. foi deputado estadual, foi?
1: Ele foi deputado
2: estadual de 1967 a, de a, a início de 71. Uhum. Foi quando ele disputou a primeira eleição para é, deputado federal. O tempo foi embora.